0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline Knopp und ich möchte mich zuerst einmal bei allen bedanken, die an meiner Umfrage teilgenommen haben zu meinem Coaching-Programm, was auch Sensibel und Stark heißt und nächsten Monat starten wird. Dabei geht es darum, in sechs Wochen von mir dabei unterstützt zu werden, energievoll und erfüllt durch deinen Alltag zu gehen und dich eben nicht mehr erschöpft und ausgelaugt fühlen und überfordert von den ganzen Sinneseindrücken. Heute geht es um das Thema Kommunikation. Da ich unter anderem Sprachwissenschaft studiert habe, ist das auch ein Thema, was mir schon während des Studiums und auch danach immer wieder begegnet ist und bei dem ich auch gemerkt habe, dass das für hochsensible Menschen einen Unterschied machen kann. Denn oft ist es ja so, dass wir Sachen ganz anders oder intensiver fühlen oder Dinge wahrnehmen, die andere Menschen vielleicht nicht unbedingt wahrnehmen, die noch unter deren Schwelle sozusagen liegen. Und das ist auch meiner Meinung nach besonders wichtig, dann das zu kommunizieren. Und Kommunikation hilft auch sehr, finde ich, im Umgang mit eben nicht hochsensiblen Menschen, die ja... Ähm, ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung ausmachen und nur 20 Prozent sind hochsensibel. Das Erste, was ich mit dir teilen möchte, ist gewaltfreie Kommunikation. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Der Begriff ähm, oder das Konzept geht auf Marshall Rosenberg zurück. Und ich würde einmal gerne das Grundmodell der gewaltfreien Kom Kommunikation, die auch mit GfK abgekürzt wird, vorstellen. Und zwar geht es dabei darum, dass man als ersten Schritt beobachtet, also nicht bewertet oder interpretiert, sondern einfach versucht, neutral und klar zu beobachten, was gerade passiert. Als zweites geht es darum, dieses Gefühl, das du in deinem Körper dann bekommst, das durch die Beobachtung entsteht, quasi zu registrieren. Und das Dritte ist dann das Bedürfnis, was dadurch entsteht. Und damit sind Sachen gemeint wie ähm, Kontakt oder Sinn oder ähm, Verständnis, Sicherheit, so ganz grundlegende Dinge, sage ich jetzt mal, ähm, die jeder Mensch fühlt, Ja, Bedürfnisse, die man einfach erfüllt haben möchte oder muss. Und das, der vierte und letzte Schritt ist, daraus eine Bitte zu formulieren. Und er hat jetzt auch zum Beispiel einen Beispielsatz gegeben. Wenn ich A sehe, also A ist dann die Beobachtung, dann fühle ich B, weil ich C brauche, also das Bedürfnis. Deshalb möchte ich jetzt gerne D. Und natürlich spricht man dann nicht unbedingt so, aber ich versuche das ähm, oft auf ja den Alltag zu übertragen indem ich dann Sachen sage wie erstmal ganz neutral ähm, ohne ja Drama und Emotion wie die Situation gerade ist und was ich eben ganz persönlich dabei fühle und das Modell was ich euch als nächstes noch vorstelle ist da nochmal hilfreich finde ich und dann sage ich halt was gerade mein Bedürfnis ist und sage dann oft sowas wie ich würde mir wünschen dass und ja, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich beobachte, dass du mir in den letzten drei Sätzen zweimal ins Wort gefallen bist. Das löst bei mir ja so ein Gefühl aus von, ich fühle mich dann äh, nicht gewertschätzt, wenn du mich unterbrichst. Und mein Bedürfnis ist, dass ich auch ausreden darf und dass jeder einen gleichen Redeanteil hat und jeder bei der Kommunikation zu Wort kommt. Deswegen würde ich mir wünschen, dass du mich in Zukunft ausreden lässt und mich nicht unterbrichst und ich würde jetzt gerne meinen Satz, den ich eben sagen wollte, nochmal ohne Unterbrechung sagen. Nur als Beispiel, denn das passiert ja manchmal, dass man unterbrochen wird oder auch andere unterbricht. Und dann ist das hoffentlich eine Art, wo es eben auch darum geht, das zu kommunizieren, ohne die andere Person anzugreifen, sondern möglichst neutral, sodass die andere Person das auch, wenn sie möchte, verstehen kann. Ähm, während manchmal, wenn man einfach ins Drama und in die Interpretation geht, würde man zum Beispiel, als Beispiel zu dem gleichen Beispiel sagen, du liebst mich gar nicht richtig, weil du mich immer unterbrichst oder so. Irgendeine Interpretation durch die Beobachtung direkt reinwerfen, mit allen möglichen Sachen ähm, vermischen, was gar nicht stimmt. Vielleicht löst das das Gefühl in dir aus, nicht liebenswert zu sein, aber ähm, dann kannst du das ja bei B dann quasi sagen. Genau, das ist das erste Modell. Da gibt es auch super viel ähm, Literatur dazu. Und ja, das ist auch teilweise super schön aufgebreitet und lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen, falls du von dem Konzept noch nicht gehört hast. Das zweite Modell, was ich gerne vorstellen möchte, was ich auch schon aus meinem Studium kenne, ist das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Der ist eben Kommunikationswissenschaftler. Bei den vier Ohren geht es einfach darum, dass wir auf vier verschiedenen Ebenen kommunizieren können. Die eine Ebene ist die Sachebene, wo man Menschen einfach über eine Sache informiert. Die andere Ebene ist äh, die Selbstoffenbarung, wo ich was von mir quasi offenbare, wo ich über mich selber spreche und das sage, weil ich das gerade bemerkt habe oder über mich selber mit dir teilen möchte. Die dritte Ebene ist die Beziehungsebene, die ja kann mit Freunden oder zum Beispiel mit dem Partner oder so sein, wo man eben was sagt und die Beziehungsebene meint, wie man zu der Person steht oder was man von der Person hält. Und das vierte Ohr oder die vierte Ebene ist ein Appell, also, also etwas, was ich von jemandem möchte. Und laut diesem Modell hat halt jeder, jeder Sender kann diese vier Kanäle benutzen und jeder Empfänger kann halt mit diesen vier Ohren zuhören. Das heißt, es ist nicht immer der Fehler beim Empfänger, der mit dem falschen Ohr zuhört, sondern manchmal kann es auch der Sender sein, der vielleicht Sachen, die eigentlich als Sachinhalt gemeint sind oder sein sollten, naja, dass die halt von der falschen Zunge quasi, wenn man sich vier Zungen vorstellt, weitergegeben werden. Und was zum Beispiel oft passiert, das passiert mir auch manchmal, dass mein Freund etwas sagt und ich quasi mit dem Beziehungsohr zuhöre und nicht mit dem Sachebene-Ohr oder Selbstoffenbarung. Wenn er zum Beispiel sagt, ich fühle mich gerade total allein und einsam, ist es halt leicht, finde ich, wenn man sich nicht darauf konzentriert, mit dem Beziehungsohr zuzuhören und zu hören, ah, unsere Beziehung ist gerade nicht gut, er fühlt sich nicht, was auch immer geliebt oder ähm, ja, da ist irgendwas, er kritisiert unsere Beziehung quasi. Dabei ist das halt eine Selbstoffenbarung, also er redet über sich selber. Und wenn uns das gegenseitig auffällt, dann versuchen wir es auch schnell aufzuklären und zu sagen, dass es das jetzt nicht gemeint war, dass man mit dem Beziehungsohr zuhören darf quasi gerade, sondern es ging um das Sachohr oder das ja, Selbstoffenbarungsohr. Und ein Beispiel ist einfach, die Ampel ist grün. Das ist dann die Sachebene, wenn jemand wirklich einfach sagt, die Ampel ist grün. Wenn das aber ähm, ja, jemand als Selbstoffenbarung sagt, kann das auch so klingen wie, ich habe es sehr eilig. Wenn man mit dem Beziehungsohr zuhört, kann man auch hören, ich bin dir überlegen quasi. Wenn ich jetzt auf dem Beifahrersitz äh, sitze und sage, die Ampel ist grün dann denkt die Person nicht unbedingt, dass das die Sachebene ist. Und in dem Fall würde ich auch sagen, dass ich das dann nicht richtig ausgesprochen habe, wenn ich die Sachebene gemeint habe. Und der Appell dahinter ist dann vielleicht, fahr jetzt los. Das heißt, man kann bei einem und dem gleichen Satz mit allen vier Ohren zuhören und es auch mit allen vier, auf allen vier Ebenen sagen. Und das finde ich super wichtig zu wissen, denn meiner Meinung nach in allen Beziehungen, in denen man steht, passiert es bei Missverständnissen oft, dass der eine auf der einen Ebene ist und der andere auf der anderen Ebene. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Aufräumen geht, der Raum ist nicht aufgeräumt oder wenn es um das Thema Essen geht, ach, bei allen Themen eigentlich, aber das ist halt ja sehr einfach, sich misszuverstehen. Und das dritte Modell, was ich noch super gerne teilen wollte, was für mich auch eine Offenbarung war, als ich das vor vielen Jahren mal ähm, von jemandem gehört habe, der mir davon erzählt hat, eine alte Mitbewohnerin war das, ist das Fünf-Sprachen-der-Liebe-Modell. Da geht es einfach darum, dass jeder andere Weisen, Art und Weisen hat, seine Liebe auszudrücken und auch vielleicht Liebe anzunehmen. Und es ist vielleicht nicht unbedingt immer so, dass die eine Person in der Beziehung oder auch auf der Arbeit oder ähm, mit Freunden quasi die gleiche Sprache der Liebe spricht wie die anderen. Das geht zurück auf Gary Chapman. Und die fünf Sprachen sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, die Zeit nur für euch, also jetzt auf Paare bezogen, der war nämlich Paar- und Beziehungsberater, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft. Und Zärtlichkeit. Das gibt es aber auch zum Beispiel im Alltag oft. Ein Beispiel von meinem Freund ist zum Beispiel, dass er dachte, dass sein Chef in Auckland, da wo Janis als Mechaniker gearbeitet hat, ihn gar nicht wirklich wertschätzt, dass er da ist. Und weil er halt immer dachte, er gibt mir kein Lob und keine Anerkennung und sagt das einfach nicht, spricht das nicht aus. Aber was dann eigentlich der Fall war, war diese Hilfsbereitschaft, dass der Chef eben super doll ihm geholfen hat, weil unser Van ja kaputt war, daran mitzureparieren, das außerhalb der Öffnungszeiten zu machen und so weiter. Und dann habe ich einfach mal ähm, Janis dieses Modell erklärt und dann hat er sofort erkannt, dass ja, er eigentlich, dass er in Lob und Anerkennung macht und auch Zärtlichkeit, er gerne Menschen einfach umarmt. Und sein Chef eben überhaupt nicht mit diesem, ähm, ja, das überhaupt nicht gerne aussprechen mag und auch nicht so körperlich irgendwie auch nicht, ähm, das nicht seine Ebene ist. Er aber eben das zeigt, indem er anderen Menschen sehr gerne hilft. Ja, ich glaube, das passiert relativ häufig, weil ich zum Beispiel drücke mein, ähm, meine Liebe auch gerne durch Geschenke aus in Form von Essen. Also ich koche sehr gerne oder backe gerne für Menschen, die ich sehr gerne mag oder mache halt ein großes Buffet oder so, wo jeder dann hoffentlich was super Leckeres findet, weil ich das gerne mag, wenn Menschen sich dann halt wohlfühlen und das kreiert so eine tolle Atmosphäre, wenn alle miteinander reden und sich austauschen und sich halt quasi wohlfühlen, auch in dem Sinne. Und ja, vielleicht ist es dann nicht unbedingt die Ebene von meinen Freunden und die ähm, finden es dann komisch, dass ich denen keine teuren Geschenke mache oder sowas. Ja, das war es auf jeden Fall für diese Folge. Und ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Du kannst mich auch finden unter jacqulinknopp.de auf Instagram zum Beispiel. Und ja, wenn du andere Menschen kennst, für die der Podcast eventuell interessant sein könnte, kannst du den auch sehr gerne weiterempfehlen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn du magst. Tschüss!